0: Assistimos hoje ao fim das ilusões. E o ilusionismo, Sr. Primeiro-Ministro, tem os seus limites. O Estado e a própria administração pública surgem aos olhos dos portugueses como cada vez mais distantes. A opinião geral, fora da área do governo, é que a administração não funciona. É de que o país está parado. O atual governo, quer pela degradação da economia, quer pela ideia geral de pântano, o pântano que tende a instalar-se na sociedade portuguesa, está, na realidade, a conduzir o país para um impasse. Quando ouvimos a palavra pântano, pensamos automaticamente em António Guterres. Na verdade, o homem que cunhou a expressão que definiria o legado do Secretário-Geral das Nações Unidas não foi o próprio, mas o líder da oposição que lhe sucederia no cargo de Primeiro-Ministro. O homem diante de mim diz que o dia mais importante da sua vida foi o 25 de Abril. Acompanhou de perto a Revolução dos Cravos e integrou depois o governo mais longo do Portugal Democrático. Mais tarde, e sob um reboliço Seria o primeiro português e o primeiro não oriundo de um Estado fundador a presidir a uma alta instituição europeia. José Manuel Durão Barroso, pai de três filhos, avô de três netos, português e europeu, fala a SIC no cinquentenário da democracia e nos 20 anos da sua ida para a Comissão. Bem-vindo ao protagonistas. Fique a par das últimas novidades em signoticiaspt barra podcast e nas nossas redes sociais. Em 1971, quando aconteceu o primeiro festival de jazz internacional em Portugal, José Manuel Drão Barroso tinha apenas 15 anos e estava na plateia. O gosto pela música já estava consigo. O célebre contrabaixista Charlie Hayden tocava com o ainda mais célebre trompetista Miles Davis, interrompeu o espetáculo e do alto do palco Condenou o colonialismo do Estado de Novo Português. O Sr. lembra-se desse momento? Já sentiu o impulso de participar nesse momento? Ou não percebeu ainda o que, é que estava a passar?
1: Não, eu lembro verdadeiramente desse momento. Foi um dos momentos mais importantes uh, da minha experiência de adolescente. Uh, foi esse, esse um, Festival Internacional de Jazz de Cascais e precisamente esse momento em que uh, Charlie Hayden faz uh, uma dedicatória da sua música a seguir aos movimentos de libertação das então colónias portuguesas. Foi um momento muito importante porque estávamos em Portugal não democrático. Qualquer expressão contra o regime, sobretudo na questão colonial, era perigosa, era difícil, era proibida. E por isso foi obviamente com muito, muita emoção que ouvi que essa proclamação e, aliás, todas as pessoas que estavam ali, a maior parte era a juventude, aplaudiram na altura, essa intervenção.
0: O senhor também fez parte desse momento. Fiz foi parte desse momento. E houve mais algum momento em que a, a, as artes, a música, a pintura, Fizesse parte do seu, da sua jornada enquanto político em, ou enquanto participante do espaço público?
1: Bom, a, a minha formação na altura eu procurava ter acesso à, àquilo que era chamada arte e cultura. E houve um momento, talvez, importante. Foi uma grande exposição retrospectiva que houve. Uh, em Portugal, em Lisboa, na Gulbenkian Salveu em... Bem, eu devia ter 14 anos E foi com a minha mãe ainda uh, Do Paul Klee Do Paul Klee uh, Um grande pintor suíço alemão uhum. Que... Uh, a chamada arte contemporânea Que me abriu os olhos para a arte contemporânea Porque, porque nem toda a gente à partida gostava de arte não, abstrato, não. Abstrato. Não era Ele não era só abstrato Era, era figurativo mas também na arte dita mais contemporânea. E por isso foi, talvez, se me perguntar os momentos que me definiram mais do ponto de vista de evolução, em relação à, à música
0: hum. uh, e às e artes plásticas, foram esses dois. Mas falando da sua evolução, por exemplo, ideológica ou política, há uma pergunta que suscita sempre alguma curiosidade, que é os seus tempos enquanto ativista estudantil, mais próximo do laoísmo, e depois terminando a sua carreira, ou estando neste momento na sua carreira profissional, por exemplo, com um grande, com um grande protagonismo num grande banco de investimento como é a Goldman Sachs há muita gente que ou algumas pessoas que, que olham para esse percurso como sendo contrastante, pelo menos alvo de alguma mudança há de ter sido lembra-se qual é que foi o momento marcante para essa sua mudança?
1: Bom, hum, não se pode falar num momento e não foi bem assim não foi, não foi de um movimento de radicalismo estudantil para uma instituição financeira houve uma vida política de lá, mais de 30 anos, e depois formei-me dessa vida política, saí da vida política e, e tenho papel na vida privada, quer numa grande instituição financeira internacional, como disse, quer também dirigindo uma associação, uma, uma, uma organização internacional de caráter humanitário, que é a Aliança é. Global das Vacinas. Aí faço isso para o Bono. Portanto, a minha vida tem de facto esse elemento de ecletismo de fazer muitas coisas diferentes. Uh, e isso eu acho que para mim é muito enriquecedor que dá uma, uma variedade de experiências uh, acho que foi Voltaire que disse um dia que a minha divisa é a variedade dizia Voltaire e é verdade se nós temos apenas nesta nesta terra temos apenas uma vida eu penso que é o caso se temos a oportunidade de experimentar mais do que várias vidas é melhor acho eu e, e, e nesse aspecto é algo de que me orgulho de ter estado de facto, já antes de 25 de abril, uma posição de ativismo uh, político juvenil, depois de ter sido presidente da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa durante a Revolução, depois, com a idade, amadureci, tornei-me político, se quisermos, do centro, ou do centro-direita, se quisermos, Bom, e depois, da minha vida a política, incluindo a parte internacional, quis ter outras experiências. É algo que eu, eu me orgulho e que reflete, talvez, também algo que é uma curiosidade Porque aí é talvez um elemento importante Esse é o objetivo que acha que melhor o descreve Muito curiosa. Sim, de certa forma sim Quer dizer, Eu acho que na motivação política Obviamente que é o serviço do país O serviço de qualquer ideal isso com certeza. Mas uma, uma pessoa que está na política Tem que tirar alguma satisfação Para aguentar A dureza, a dificuldade da vida política Há pessoas que têm satisfação no poder Por si próprio Gostam de mandar eu confesso que não é isso que me atrai, nem nunca me atraiu. O que mais me atraiu na política foi o de estar lá onde as decisões são tomadas. Compreender como é que as decisões são tomadas. Eu, aliás, a minha Star. carreira foi muito entre a universidade e a política, nomeadamente depois de Direito, eu fiz ciência e política, estive sempre um pouco entre a ciência e a política e a política. Ao mesmo tempo, dentro e fora, analisando também. Então era, no fundo, procurando tanto o conhecimento como a
0: informação. Isso é dizer.
1: Não, e a ação também, e a ação. E ação. Mas, mas a motivação, em larga medida, foi uma motivação de natureza, se quisermos, intelectual ou cultural, em
0: sentido amplo. Mas, mesmo para fecharmos o capítulo da de ideologia, desculpem a insistência, consegue lembrar-se de um momento em que abandonou o radicalismo? Bom, há um momento, talvez, que me
1: tenha marcado muito. Foi em, 75, 75, em 76, de 76, porque isso eu tinha 18 anos, 20 anos, uh, que o meu pai estava gravemente doente e não havia já esperança praticamente nenhuma. Mas a minha mãe e nós próprios quisemos que ele ainda tentasse uh, uma cura em Londres. E portanto, ainda em plena Revolução, foi no final de 75, eu fui a Londres, estive lá há vários meses a acompanhar o meu pai. Ora, sair de Portugal naquela altura era sair de um manicómio em autogestão. <risos> a Revolução Portuguesa era um manicómio em autogestão. E chegar a um país normal, digamos democrático, civilizado, ocidental, como era a Inglaterra, para mim foi um choque, foi disso, que, ao fim o que eu estou ali a fazer. Quer dizer, Foi esse, talvez, se me perguntar um evento que, que me fez abandonar as ideias mais radicais da gente.
0: Foi a cidade de Londres, onde curiosamente hoje vi, Exatamente. Que o converteu ou reconverteu à moderação. Exatamente. Podemos dizer isso assim. Sim, podemos dizer, se quiser. a vida é mais complicada como claro, um
1: estávamos Mas visto que o meu amigo insistiu num momento, eu, eu diria que talvez tenha sido esse momento.
0: Okay. Obrigado. <risos> Numa das conversas que antecederam esta entrevista, o um pessoal disse que disse-me que um dos dias mais importantes da sua vida, eu perguntei e respondeu muito rapidamente, muito automaticamente. O 25 de Abril e os dias em que nasceram os meus filhos. Porquê?
1: Bom, no aspecto pessoal, obviamente, que o nascimento dos filhos é qualquer coisa que, enfim, que eles, pelo menos a mim foi, foi, como se diz agora, transformativo, transformacional, quer a pessoa a assumir a responsabilidade por aqueles pequenos seres que levamos de uma alcofa, como eu levei o meu filho mais velho, eu estava na altura em Geneve, foi a pé do hospital... Uh, Universitário de Neve para a minha casa, que era ao pé E sentir a responsabilidade por aquela vida uh, É uma coisa única não? E isso senti também com os meus outros filhos Agora, num aspecto público Não num aspecto familiar mais íntimo Fui 25 de abril. Eu tinha acabado de fazer 18 anos Eu faço anos em março Lembra-se só para o melhor do dia lembro perfeitamente Eu estava a estudar, eu ouvi a transmissão em direto Porque eu estava nessa altura a estudar em casa Sim. E, normalmente eu via a rádio Enquanto estava a estudar E depois começa a música um, Militar Eu que fui acordar o meu pai e dizer, Deve estar a haver uma revolução E fui para o... eu na altura morava sim, sim. intuiu a revolução? Não entruí, não, não, não eu vi que algo se passava Porque estava a mudar O programa mudou na rádio nessa noite E eu, eu na altura morava na... em Almada Precisamente numa rua Doutor Oliveira Salazar, que deveria ser a Rua da Liberdade, aliás, a minha própria rua é uma metáfora da revolução. E certo. apanhei, fui, fui, que apanhei na altura o, o, o Cacilheiro, Cacilhas, para Lisboa e fui, fui ao Largo do Carmo. Eu estive no Largo do Carmo no dia 25 de abril de 74. Que Sim, é, é muito Não, fico perto. E é uma coisa extraordinária ver um regime que durava 48 anos cair daquela maneira, praticamente sem resistência, nada.
0: É, de facto, de ver a política na sua expressão mais radical e mais forte. Mas esse dia era mais do que a curiosidade que me ouvia aos jovens da Ai, não Era claro, eu estava contra o regime, eu já era, eu já era contra o regime. E qual é que foi, mas lembra-se, por exemplo, o que é que sentiu? Qual é que era a sensação? Se pudesse defini-la numa palavra.
1: De, de, de alegria e de, e de... Como é que eu ia dizer? De plenitude. De plenitude. Quer dizer, é, é um daqueles momentos em que nós sentimos que tudo pode mudar. É, é, uma, é difícil definir para, para quem tinha aquela esperança, mas não estava à espera que acontecesse aquela altura. Nada disso, não? Mas havia a esperança. Eu frequentava na altura aquilo que eram as bibliotecas, onde havia os livros proibidos. Cá está, outra vez por causa da questão cultural. Porque na altura, é preciso não esquecermos que em Portugal não se podia ler os livros que se queria, porque era, havia livros proibidos. Os livros marxistas eram proibidos. Portanto, para a minha geração era muito importante a liberdade. Uh, e ainda hoje
0: é, quer dizer, eu acho que isso é o legado central da 25 50 anos depois, faz 50 anos, este ano, justamente em 2024, super sente que essa esperança que havia no ar, essa possibilidade das coisas mudarem para melhor, foi realmente cumprida. Obviamente que estamos num sítio melhor, mas estamos num melhor sítio onde poderíamos estar. Hum, não. Eu,
1: obviamente que a Revolução, de 25 de Abril, valeu a pena. Basta a liberdade política, as liberdades fundamentais, os direitos de liberdade, só isso vale a pena. Mas é verdade também que muitas das aspirações uh, ficaram frustradas pelo caminho. É verdade que Portugal continua, uh, eu posso dizer isso com muita pena, mas digo que Portugal é hoje o país mais pobre da Europa Ocidental, como já era em Abril de 74. Então, isso é o cronomador e que ainda falta houve uma altura em que conseguimos recuperar logo a seguir à nossa adesão à União Europeia e até os governos do professor Silva, nós chegámos a 85% da média da União Europeia mas agora voltámos outra vez a 75% da média, não é a 75% dos melhores portanto Portugal está a ser ultrapassado por países que estavam até há pouco muito atrás de nós em termos de PIB per capita portanto nesse aspecto o D de desenvolvimento deu-se com certeza, o país está muito mais desenvolvido, há uma diferença abissal, mas em termos relativos
0: não estamos onde devíamos estar. Falou da sua família, mas também falou da sua, seu, da sua jornada enquanto político nacional, enquanto governante. Eu fui ler os seus programas eleitorais, enquanto líder do, do PSD, e, e reparei numa coisa, a palavra família como fundamental na transformação da sociedade é várias vezes referida, até muito mais vezes do que nos programas recentes dos partidos da sua área política. O senhor sente que a direita democrática deixou de falar à sociedade mais conservadora ou talvez mais tradicional e que talvez isso tenha criado espaço para outro tipo de direita menos democrática?
1: Bom, isso já é uma análise muito complexa. O que eu acho é que neste momento é tornou-se quase politicamente incorreto falar de família eu acho isso um erro total. Eu acho que a família continua a ser o primeiro espaço da nossa afetividade, da nossa educação, da nossa formação como pessoas. Uhum. E, e choca-me quando vejo políticos de esquerda ou de direita, mas incluindo alguns de direita, que têm vergonha da palavra família. Eu acho que nós precisamos de políticas para a família. Aliás, nós temos em Portugal, um problema, para mim é o problema fundamental de Portugal, é o problema demográfico de envelhecimento. Nós precisamos de políticas ativas para a família e por isso uh, o que diz não, não me surpreende, encontrou muitas vezes a palavra família, Entendi. contra eu acho que é importante. E acho que é importante, não é, eu não sou moralista nem puritano, nunca fui. Não quero de forma alguma com esta declaração parecer que estou a defender qualquer ideia ultrapassada. Estou aberto, aliás, às famílias de novo tipo, que hoje em dia temos de aceitar que há famílias monoparentais, há, há casais de pessoas do mesmo sexo. Bom, é, 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 uma, é, uma, é um direito que as pessoas têm. Agora, destruir a ideia de família é pôr em causa a coesão da nossa própria sociedade, como, aliás, é em relação à ideia de nação, por exemplo. Também vem isso. Ah, vejo, eu, eu, eu sou, como se sabe, eu sou conhecido em Portugal por ser muito europeísta, é verdade. Mas eu vejo a União Europeia como algo que acrescenta aos nossos países, mas não é algo que destrói as nações, os estados nação Eu sou a favor da ideia de nação como uma comunidade política a primeira comunidade pública de referência Depois a União Europeia complexa E também estamos a esquecer a nação como esquecemos a família Isso está... Acho que sim O, o exemplo agora recente é, é, Parece uma coisa secundária mas não é O atual governo Mudou o logotipo uh, da, da comunicação A este sinal de governo da República Que aliás tinha sido Eu criei o meu governo que era uh, Governo de Portugal com as esquinas Com o símbolo das esquinas E colocou col agora um logotipo que é dois retângulos e um círculo com as cores da bandeira nacional, com o argumento que eu vi de que era mais inclusivo. Ora, eu acho isto absolutamente inaceitável. Então, as esquinas, que são o nosso símbolo do no escudo nacional há tantos séculos, com os, com os portugueses com o símbolo com os portugueses se identificam, como se vê na Seleção Nacional de Futebol e no Desporto em geral, as esquinas não são inclusivas. Bem, eu acho que uma das primeiras tarefas para um novo governo devia ser restaurar na comunicação institucional do governo as esquinas como símbolo nacional que são um símbolo que nos une e que não temos que nos envergonhar e hoje em dia as pessoas pedem desculpa pelo termo família pedem desculpa pelo,
0: pelo seu patriotismo ora, nós não temos que de pedir desculpa pelo, pelo nosso orgulho de sermos portugueses fica, fica claro que ao fim de mais de 35 anos de vida política continua com o instinto de <risos> contribuir pelo mestre para o programa eleitoral do PSD <risos> mas falando com um pouco de ser recuando mais uma vez um, um pouco também um, o doutor foi secretário de Estado com 29 anos, ministro dos negócios estrangeiros com 35 um, e hoje, talvez isso fosse cedo, talvez fosse quase prematuro. Um, o exercício de funções com tanta responsabilidade, tão jovem mudou enquanto ser humano?
1: Não, quer dizer, eu, eu costumo dizer: eu sou o mesmo, mas diferente. Okay. Eu sou o mesmo, mas diferente. O meu caráter, a minha pessoa é a mesma, mas obviamente ao longo da vida nós temos diferenças e. E aprendemos e mudamos coisas e, e, e se não mudamos é que alguma coisa está mal Porque intelectualmente, quando se comete um erro presente, deve-se corrigir o erro Portanto, é, é assim que eu defino, Aí foram, foram experiências que tive
0: e que, e, que, e que para mim foram extremamente enriquecedoras Mas estar sempre ao serviço do Estado, com responsabilidades de representação do país Inclusive lá fora, hum. juntos de, de outras pessoas mais experientes E com, hum. um, com outro nome na praça naquela altura como é, que foi, como é que foi isso para si? É lidar com esse tipo de pressão, por exemplo? Ah, foi, uma, foi
1: muito estimulante quer dizer, Eu tive, tive a honra De estar precisamente como tive Nos negócios estrangeiros com 30 e poucos anos Como o Estado de Estado estava, tinha A altura de 31 anos E de encontrar os monstros sagrados da política mundial o que, o que também tem uma vantagem É que eu perdi também Um bocado de fascínio Que as pessoas, as pessoas têm pelo poder Porque quando a gente se habitua a ver os grandes líderes do mundo, uhum. muito novo, perde um bocadinho aquele fetichismo do poder, que de... foi um antigo para o E sim, de certa forma, foi. É uma boa definição.
0: E há alguma coisa que a política, ao longo destes anos, uh, lhe tenha tirado que o sou Doutor gostava de não ter perdido?
1: Bom, são questões mais pessoais, mas, por exemplo, uh, a verdade é que nos negócios estrangeiros viajava muito e não tive tanto com os meus filhos como gostava. É? Era, imbecilo, era <risos> impossível, era fisicamente impossível. Portanto, não se pode ter tudo, não é? A pessoa faz trade-offs, há escolhas e alguma coisa se perde, isso é verdade. Mas a política, ao mesmo tempo, deu-me experiências únicas e que eu estou muito grato por ter tido. Quer dizer, se não fosse a política, não tinha, por exemplo, feito a mediação do processo de paz de Angola com a Organização das primeiras Eleições Níveis em Angola, ou ter lançado o diálogo com a Indonésia para a autodeterminação e a independência de Timor-Leste ou durante a Comissão Europeia ter a honra de ir receber o Prémio Nobel da Paz em nome da União Europeia. Voltaria a fazer tudo outra vez. Ah, eu voltaria. Portanto, voltaria a fazer e não me arrependo aquela música de Edith Piaf de Nara é. Não, não, não lamento
0: nada. Quer dizer, eu, eu, eu isso só acho que foi uma experiência de só posso estar grato ter que lhe é a E se tivesse tido que de essa decisão de participar, de fazer parte da vida política em 2024, isto é, se, tivesse, se o não Manuel Lerão Barroso tivesse 28 anos em 2024 ainda iria para a política? Não sei Boa pergunta, porque eu vejo que hoje em dia
1: na geração se me permite na sua geração há, há menos hum, entusiasmo para a política talvez porque também a função política se desvalorizou e se deteriorou a qualidade política em média dos, dos protagonistas é a meu ver é inferior do ponto de vista de preparação cultural e intelectual Apesar do país em geral ter um nível de educação melhor, a maior, a verdade é que ali houve uma situação especial, não foi só em Portugal, nós tivemos uma revolução e a gente nova foi chamada muito cedo a ocupar posições de responsabilidade. E, e as pessoas com maior atividade, as pessoas com maior, digamos, apetite de liderança vinham muito para a política. Hoje já não. Já não hoje não. Vão ou para o setor privado ou vão até para o espaço público, mas não necessariamente. Para a política, porque uh, os partidos políticos, lamento dizer, porque eles são essenciais, não têm hoje
0: o mesmo prestígio ou mesmo a mesma capacidade de apelo, de atração que tinham em 75, 76. Falando, por exemplo, dos seus tempos de liderança, não dos seus tempos enquanto governante, do professor nos tempos em que o Soutor foi líder, foi chefe de governo, foi líder da oposição, salvou o que exerceu mais tempo essa função de liderança da oposição, e sendo depois eleito, um, eu perguntava. Trabalhou com vários, várias, várias pessoas que são suas amigas, que têm estima por si, com quem viveu momentos marcantes da sua vida, pessoas que ainda hoje provavelmente fazem parte da sua vida. E elas eram, na altura, o seu núcleo político duro. E, e, e por isso mesmo também eram os seus ministros, os seus secretários de Estado. Eu pergunto, como é que é ter na nossa mão o futuro e as ambições de gente que nós gostamos?
1: é uma grande responsabilidade. É isso. Obviamente senti-se. Nem todos... Os que colaboraram comigo politicamente eram meus amigos, é não, mas nem todos os meus amigos colaboraram comigo politicamente. Mas é verdade que havia um círculo eh, de quem, aliás, estou ainda muito perto. Pessoas, desde antigos membros de governo até meus assessores diplomáticos ou técnicos ou que foram meus assessores no, no, nos governos a, ou, ou na Comissão Europeia, que ainda estou hoje muito próximo. E, e, e espero que eles tenham compreendido e apoiado as minhas opções.
0: O, 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 o senhor lembra-se foi muito curioso que eu perguntei-lhe quais é que foram os dois momentos mais importantes da sua existência? Pois. E respondeu o 25 de Abril e o nascimento dos seus filhos. Talvez outro homem dissesse o dia em que eu percebi que ia ser Presidente da Comissão Europeia ou o dia em que fui eleito Primeiro-Ministro. Mas, mas o Sr. autor lembra-se do momento exato em que se percebeu que ia ser Presidente da Comissão Europeia?
1: Bom, mais uma vez foi um processo, mas o momento mesmo foi no Parlamento Europeu, quando me vieram dizer o que se esperava fosse o resultado. Porque, atenção... Como Presidente da Comissão Europeia, não era como antigamente, que era uma nomeação. Uhum. O Presidente da Comissão Europeia tem de ser eleito em voto secreto no Parlamento, não era? Até à ah, p... última hora nunca deu por, por garantir. Não, não. não, nunca deu por garantido. Tive que trabalhar, porque reparo, o meu partido, em termos europeus, o Partido Popular Europeu, estava muito longe de ter uma maioria, uma maioria absoluta. Eu tinha que ter uma parte grande de socialistas e dos liberais, a, pelo menos estes a votarem comigo. Portanto. É, é, isto é importante porque quando eu saí de Portugal para ir para a Comissão Europeia não fui de férias, foi para uma função que era pelo menos tão exigente e, e sujeitei-me a uma votação. É um risco político. um risco político, das duas vezes, que fui eleito e fui reeleito presidente da Comissão Europeia, não fui nomeado. Bom, foi nessa altura no Parlamento Europeu que me vieram dizer alguns dos meus cobradores que estavam mais bem informados olha, vais, deve ter, você deve ter, não vais ter estes votos. E foi algum, alguns minutos De antes olha, até que o... Exatamente aí, aí, Obviamente não Eu já antecipava que iria ser Mas havia um risco E foi complicado, as pessoas já se esquecem Tive que substituir um comissário, um comissário italiano Porque Por houve uma, uma revolta, revolta Uma revolta contra ele Portanto foi uma gestão política difícil Porque é muito exigente
0: eu... Falando desse, desses tempos enquanto Presidente da Comissão Houve algum momento em que o cidadão português Durão Barroso tenha chocado com o presidente da Comissão Europeia? Verdadeiramente, mesmo, mesmo, mesmo que anteriormente, claro.
1: Não, repare, eu, há, eu vejo as coisas de maneira diferente. Eu, eu como cidadão português, levei também a sensibilidade portuguesa para a União Europeia e para a Comissão Europeia. Eu, eu aliás, orgulho-me disso. Eu, por exemplo, tive um papel, que é público, a tentar convencer a senhora Merkel a ser mais generosa nas na extensão das maturidades e na, em ah. baixar os juros, dos empréstimos aos países que estavam sob programa, incluindo Portugal. Fiz isso para Portugal, para a Grécia e para a Irlanda, a dizer à Angela Merkel, porque razão é que devíamos fazer isso? Portanto, não foi tanto o choque de... e convenceu-a. Acho que sim, pelo menos em parte, sim. Ah, posso lhe garantir uma coisa, se o presidente da Comissão Europeia fosse holandês, não era a mesma coisa que ser um presidente da Comissão Europeia português. Portanto, eu acho que o facto de ser português me ajudou até
0: na minha função de Presidente da Comissão Europeia porque levei essa sensibilidade portuguesa para as funções. E porquê? Porquê sente que tem o reconhecimento ou a gratidão por ter feito esse esforço? Há pessoas que reconhecem, há outras que não.
1: As pessoas que estavam em posições de informação, por exemplo, o Presidente da República, na altura, o, os primeiros ministros, vários primeiros ministros, todos eles reconheceram publicamente que eu dei uma grande ajuda a Portugal. Agora, há pessoas que não... não. Yes, é. Mas na política nós não podemos estar sempre à espera da gratidão. Nós temos que fazer as coisas um, quando achamos e como achamos que devemos fazer. E não estar sempre a pensar como é que as pessoas vão olhar para isto. Porque senão não se faz nada.
0: Eu não quero insistir na pergunta e muito menos transformá-la numa questão desconfortável. Mas o seu percurso, 10 anos como governante de topo e 10 anos na política internacional de topo, se olhamos para figuras que tiveram o mesmo tipo de caminho noutros países europeus, Nesses países são quase unânimos. O setor não tem essa unanimidade em Portugal. O que é que acha que é essa? Assim? Bom,
1: boa pergunta. Eu tenho que colega, o meu colega, meu colega o Presidente do Conselho Europeu, Van Rompuy, que era Primeiro-Ministro de Belga. Ele disse um dia, eu desde que saí do Governo da Bélgica para Presidente do Conselho Europeu, fui beatificado. Foi a expressão que ele utilizou. No meu caso não aconteceu isso. Manteve-se muita agressividade. Talvez porque... Eu sou ainda visto muito como uma pessoa de crítico e o crítico naturalmente divide, não? Há aqueles que gostam e que apoiam e há aqueles que, que não gostam e, e criticam. Eu estou perfeitamente consciente disso. Perfeitamente consciente que há muitas pessoas que não apoiam o que eu fiz nem
0: concordam mesmo minhas decisões e respeito perfeitamente essa, essa opiniões Mas falando não da perceção dos outros sobre si, mas da sua perceção sobre os outros. E aqui falo naturalmente dos seus pares das pessoas com quem interagiu ao longo das, das suas funções, por exemplo, enquanto Presidente da Comissão Europeia. Houve algum momento, uh, nos, no G8, no G20, em reuniões da Comissão, um, houve algum momento em que o seu autor tenha sido deslumbrado ou decepcionado pela natureza humana? Isto é, uhum. por exemplo, há alguém que toda a gente tem como muito inteligente, que afinal não é assim tão inteligente, ou alguém que é tido como muito generoso... Que afinal, é mais egoísta?
1: Uma das vantagens de ter começado relativamente cedo, como disse há pouco, Sim. é que perdi as ilusões muito cedo. Portanto, só, só se tem desilusões quando se tem ilusões. Eu, aliás, um dos meus lemas pessoais é mantemos o entusiasmo mesmo quando já perdemos as ilusões. Eu perdi muito cedo as ilusões acerca de muitos políticos. Por isso, não fiquei desiludido quando vi coisas que, de facto, não são muito agradáveis. E vi. Vi muita coisa que não. E que não diz muito acerca da qualidade. Uh, pessoal uh, dessas pessoas, uh, mas, mas enfim, é a natureza humana e, e a natureza humana tem coisas ótimas e tem coisas menos boas. E, e apesar de tudo, eu mantenho o um meu entusiasmo <risos> em relação, a, a relação à própria política. Não?
0: Mas, mas então, no fim do dia, o rácio uh, é superior nas coisas boas do que nas coisas humanas? Ah, eu acho que sim. Quer dizer, e na é política, acertado.
1: e na política, há uma coisa agora que vou dizer em defesa da política. Eu já não estou na política, a política, por um lado. É mais honesto e é mais transparente que outras atividades Porque assume o conflito Quer dizer, um líder da oposição O que é que se espera dele? É que, é que deita abaixo o primeiro-ministro Deita abaixo o governo é. Senão, Enquanto que na, na academia, na universidade Ou nas empresas ou mais, sim, há, há competição sim. Terrível competição Em todo lado há fenómenos de poder Nós vemos uma cresce E vemos as crianças a lutarem pela primeira posição Há poder em todo lado Na política o poder é assumido com maior transparência Nem tudo na política é mau Mas há coisas também mais na política
0: um, no, no lançamento do último livro do professor Cavaco Silva e no, no último ano salveu -o, o professor já apresentou quatro livros. <risos> Exatamente. Uh, o ex-presidente da República lamentou, e referindo-se a si, a falta de reconhecimento de políticos com responsabilidades internacionais no nosso país. Um, apesar disso, e, e o que é um, é um facto que podemos constatar nesta mesa, mas apesar disso, o Sotor tem mostrado uma enorme disponibilidade para participar num espaço público. Uh, não diz que não há convites quando é para evocar a memória das pessoas com quem conviveu dá entrevistas, como é o caso desta isso é um exercício seu que tem mais a ver com teimosia ou com o otimismo?
1: <risos> Olha, se calhar tem a ver com a minha dificuldade Em dizer não, às vezes Se o a Gabáxila é me pede para, lançar, para apresentar O um livro dele, ou se é o exército Me pede, que organizou O exército português, que organizou o livro do Timor-Leste Me pede para apresentar um livro dele, Uma excelente edição dele eu, 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 É difícil dizer que não Bom, e eu estou ligado ao espaço público português É o meu país Faz parte da minha maneira de ser Aliás, não me concebo sem ser português E por isso, sempre que posso na gestão do tempo, a, 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 participo em eventos como esse que disse. Aliás, ultimamente, talvez mais, até porque como a situação geopolítica tem estado muito mais complicada e como a parte internacional e geopolítica é aquilo que eu sigo mais de perto, eu tenho tido mais convites cá em Portugal e também lá fora. Cá em Portugal não sabe o que eu faço aqui e também faço por essa Europa e por isso mundo fora nomeadamente intervenções. Conferências de caráter público. É, 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 o essencial da minha
0: vida hoje é, é essa, mas é partilhar alguma análise da vida. A gente está preocupado com esse horizonte geopolítico para 2024, ah, e isto ah, e até, e até o final da década. Acho Teste que preocupa que preocupa mais neste momento?
1: Neste momento, o que me preocupa mais, bom, para além da guerra de, na Ucrânia, que acho que. da Rússia contra a Ucrânia, acho que estamos numa situação que não é boa. Ah, além disso, acho que uh, a guerra de Israel contra o Hamas. Está, na sequência daquele terrível atentado terrorista do Hamas, temos que, obviamente, lembrar isso, mas está a permitir uma mobilização do ressentimento contra o Ocidente, que os nossos adversários já estavam a fazer antes. Mas agora, se reparar, até nos votos das Nações Unidas, tem havido cada vez mais posições que são críticas dos Estados Unidos, críticas de Israel e, de certa forma, também críticas da Europa, porque há quem procure mobilizar o chamado sul global, contra a grande potência considerada imperialista, que são os Estados Unidos da América, e as ex-potências colonialistas, que são a Europa. Ora, isso para nós é uma situação complexa. Nós temos de perceber que está a passar-se. Portanto, acho que em termos mesmo da defesa dos valores da civilização ocidental e dos valores das sociedades abertas, economias abertas e sociedades abertas, nós estamos numa situação mais difícil agora do que estávamos há algum tempo atrás. E a situação geopolítica
0: vai num sentido que vai criar mais dificuldades. neste domínio, quando, quando o presidente Biden foi eleito, disse em Paris que a América estava de volta e o presidente da França, Emmanuel Macron, respondeu-lhe até quando? A Europa está preparada para um regresso de Trump à Casa Branca? A Europa, tanto quanto eu sei, está muito
1: preocupada com essa hipótese. Mas a Europa tem vindo a fazer progressos também do ponto de vista geopolítico. Eu disse que a Europa está a de deixar a sua adolescência geopolítica. Eu recordo-me, quando eu próprio estava em funções, tentei várias coisas que não teve a curte. Por exemplo, tentei que houvesse investimentos na, 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 na investigação que permitissem a chamada uh, um, dual use, ou seja, utilização também para fins de defesa. Na altura, houve uma resistência enorme, nomeadamente dos verdes alemães, que agora são os mais duros contra a Rússia, a dizer que eu estava a querer militarizar a União Europeia não era militarizar a União Europeia é se nós queremos a o primeiro, a primeiro papel da União Europeia é proteger os europeus é garantir-nos obviamente temos a NATO mas a União Europeia tem de ter também uma dimensão política, diplomática e de segurança portanto, eu acho que a Europa tem vindo a fazer esse caminho mas como sempre na Europa é lento é fragmentado, é contraditório é mais incremental é mais reativo do que proativo é a situação
0: em que estamos mas uh, eu acredito que estamos aí, apesar de tudo, no bom caminho do ponto de do portanto, portanto, estamos a sair da adolescência geopolítica, mas ainda não temos a carta de condição.
1: Exatamente. <risos> ainda não estamos na plena maturidade uh, geopolítica, não, mas estamos já a perder algumas das ilusões. Quer dizer, estamos a perceber que a Europa não pode ser só um mercado. O é? um mercado é, é importante termos um mercado integrado. É bom e até do ponto de vista económico e tudo. Mas é necessário ter também um propósito, ter uma vontade, ter ter uma vontade de afirmação do poder, isto é, de defesa dos nossos valores
0: e de defesa também e promoção dos nossos interesses. Mas, de certo modo, havia a promessa de apontar para aí, quando falávamos de autonomia estratégica e de soberania europeia, quando surge Emmanuel Macron em 2017. Quando ele acabar a sua presidência, está em vias de o fazer, ele cumpriu com essa promessa ou o seu legado, do ponto de vista europeu, Uh, foi mais foi tímido do que, como que se esperava ou do que ele próprio se propunha? Bom, vamos esperar o fim do mandato. Eu acho que um, um julgamento importante
1: será quem vai suceder em Melhor Macron. Porque se depois de Melhor Macron tivermos uh, alguém que é completamente contra os mesmos valores europeus, democráticos, pluralistas, então quer dizer que não teve sucesso. Se conseguimos que uh, se mantenha um ímpeto reformista e europeísta, eu penso que se pode dizer que pelo menos. Uh, teve algum
0: sucesso. É um bocado cedo ainda para fazer esse balanço. Para fechar uh, mesmo, e, e a horas, uh, este podcast tem como princípio não fazer perguntas previsíveis por isso eu não lhe vou perguntar se o senhor pondera ser candidato ou não à associação de Marcelo Rebelo de Sousa mas tendo sido durante 10 anos Presidente, não da República, mas da Comissão Europeia presumo que tenha uma visão uma perspectiva sobre o cargo da chefia de um Estado. Qual é que é essa perspectiva? Bom, uh, Presidente da República
1: de Portugal é talvez é, é, é. a maior honra que pode ter um português do ponto de vista nacional. Eu tenho o maior respeito por isso. Mas a verdade é que o cargo de Presidente da República em condições normais é menos tem menos poder que o cargo de Primeiro-Ministro. <salá> em Portugal quem conduz a política no essencial é o Primeiro-Ministro. E também não tem mesmo a mesma influência que tem o Presidente da Comissão Europeia do ponto de vista internacional. Dito isto, eu acho que não pode haver maior honra para um português, no ponto de vista nacional, do que ser eleito democraticamente, por voto direto, nos seus concidadãos, ser a Presidente da República, que é um cargo que eu, que eu respeito imenso, mas não tem o mesmo poder efetivo que tem Primeiro-Ministro ou, no plano internacional, comissário, Presidente da Comissão. E, do seu ponto de vista, esse equilíbrio constitucional está correto?
0: Bom, há várias interpretações. Nós temos um, um sistema. Eu digo, que cada revisão constitucional está na ordem do dia e partes da direita propõem uma presidencialização, por exemplo, isso chegou a ser avançado por alguns partidos. Eu não faria agora, eu não distrairia
1: agora as pessoas com novas revisões constitucionais. Francamente, acho que é um erro. É um erro até do ponto de vista da própria direita política. Uhum. Não não, Acham acha um erro a direita ter isso como bandeira? É, não. Pode ter bandeiras, mas agora as pessoas têm que se concentrar no essencial, aquilo que preocupa os portugueses, o que é? É a revisão constitucional, francamente, não é? O que preocupa os é a habitação, é a saúde, é a educação, que estão infelizmente bastante piores do que estavam há algum tempo atrás. Portanto, quem quer ganhar as eleições, se quiser fazer alguma coisa melhor para o país, é nestes assuntos que se deve concentrar. Não quer dizer que não possa também abordar outros, mas não distrair agora, não se deixar distrair por questões que não são neste momento prioritárias.
0: Sr. José Manuel Barroso, muito obrigado por este hum. de vista. Protagonistas é um podcast com sonoplastia de João Martins, som e imagem de Filipe Ferreira e Fernando Silva, coordenação de Joana Beleza e direção de Ricardo Costa. Eu sou o Sebastião Bugalho e para a semana conversarei com outro protagonista.